0: La lecture de la semaine est un article paru dans le quotidien britannique euh, « Le Guardian » du 28 août dernier. On le doit à Oliver Berkman et on pourrait lui donner comme titre « Comment les cartes numériques changent notre manière de voir le monde ». Finalement, je, je, voilà, en, vous, en vous écoutant, je me dis que c'est très macluanien comme euh, comme lecture. Berkman commence par relever l'omniprésence des cartes numériques dans nos vies et le fait qu'elles gagnent toujours en précision à tel point qu'un historien de la cartographie de l'Université de Londres, Jerry Broughton, explique Honnêtement, je pense que nous assistons en ce qui concerne la fabrication des cartes à un changement plus profond que celui qu'a connu la Renaissance en passant des manuscrits à l'imprimerie. Le passage à l'imprimerie, reprend Berkman, a ouvert les cartes à un public plus nombreux. Le passage à la cartographie numérique accélère et entend et tend encore cette ouverture, mais il transforme aussi le rôle que les cartes jouent dans notre vie. L'idée d'une carte du monde à l'échelle 1 qui reproduise donc tout ce qu'il contient est un motif vénérable en littérature qui apparaît dans les œuvres bien connues de Lewis Carroll et Borges. Dans Harry Potter aussi, il existe une carte qui montre ce que tous les gens du royaume sont en train de faire à chaque instant. Or, avec ce que nous prépare Google, par exemple, ces cartes fictionnelles semblent beaucoup moins absurdes. Mais le niveau de détail n'est qu'une des manières qu'a la cartographie de changer. La distance qui existe entre consulter une carte et interagir avec le monde représenté par cette carte diminue chaque jour. Les lunettes Google, qui sont encore au stade de prototype aujourd'hui, peuvent projeter directement dans votre périmètre visuel l'adresse du restaurant que vous êtes en train de regarder ou les critiques qu'il concerne concernent. Qu'est-ce que le mot carte signifie alors? En un sens, cartographier, c'est l'essence de Google. L'entreprise aiment parler de services comme Google Maps ou Google Earth, comme s'ils étaient juste cool et sympa, une sorte de récompense pour la fonction première de l'entreprise, donc qui est le moteur de recherche. Mais, un moteur de recherche est en un sens la tentative de faire la carte du monde de l'information. Et quand vous pouvez combiner le monde conceptuel avec le monde géographique, les opportunités commerciales explosent. La recherche d'un restaurant, d'un médecin ou d'un taxi a beaucoup plus de sens et ouvre à beaucoup plus grandes possibilités publicitaires, quand elles sont opérantes du point de vue géographique. Et il y a là quelque chose de plus important, dit Berkman, quelque chose d'excitant ou de troublant, selon le point de vue où l'on se place. Dans un monde de smartphones équipés de GPS, quand vous consultez une carte, vous ne consultez pas simplement les bases de données de Google ou d'Apple, vous vous ajoutez vous-même à ces données. Quelles informations ces données collectent Ce qu'elles en font, tout ça c'est un débat. Mais on saisit facilement le calcul qu'elles font du point de vue commercial. Plus votre téléphone sait avec exactitude où vous êtes, plus la publicité qui vous arrive peut être ciblée. Bien sûr, Google et Apple insistent sur le fait qu'elles ne sont pas intéressées par les données individuelles. La valeur commerciale réside plutôt dans les modèles détectables dans l'agrégation des données. Mais ce n'est pas complètement rassurant, car l'idée que quelqu'un d'autre apprenne des choses sur vous n'est pas nécessaire nécessairement l'implication la plus dérangeante de cette nouvelle génération de cartes beaucoup plus troublante est l'idée que les cartes de Google et Apple ne feraient pas qu'observer nos vies mais elles viendraient jouer directement un rôle dans le cours de notre vie la vraie question selon Barkman est qui contrôle les filtres par lesquels nous allons percevoir la réalité et c'est là le cœur du problème c'est qu'on peut supposer que les cartes sont objectives que le monde est là dehors et qu'une bonne carte est celle qui le représente avec exactitude mais c'est pas vrai chaque kilomètre carré de la planète peut être décrit d'une infinité de manières ses caractéristiques naturelles la météo son profil ou ou alors ce que vous pouvez acheter dans les magasins qui s'y trouvent. Traditionnellement, ce qui se reflétait dans les cartes était les intérêts des États et de leurs armées, parce que c'était eux qui fabriquaient les cartes et que le premier usage était militaire. Aujourd'hui, de pouvoir se déplacer. Toute carte, explique un autre cartographe, est une manière pour quelqu'un de vous faire regarder le monde à sa manière. Que se passe-t-il quand nous en venons à regarder le monde dans une certaine mesure à travers les yeux des grandes entreprises californiennes. Il n'est pas nécessaire d'être conspirationniste ou anticapitaliste de base pour se demander quelles sont les voies subtiles par lesquelles leurs valeurs ou leurs intérêts façonnent petit à petit nos vies. Vous retrouverez cette lecture lundi sur Internet Actu.